0: Tutorial. Moim gościem w tutorialu nasz kampusowy ekspert z dziedziny kinematograficznej, Maciej Małek. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Maćku, no napisałem do ciebie. Yy, teraz, jak to dobra, nie liczmy tego, kiedy do ciebie napisałem. Wydarzyła się rzecz, której ja nie podobał i potrzebuję eksperta i której nie rozumiem, ale być może ty mi to wytłumaczysz. Yy, Sony do swojej usługi PlayStation Plus dodało VOD. Chyba tak to najłatwiej można powiedzieć, no i na początku myślałem, że sobie pogadamy o tym jak to, jak to jest możliwe, że wszyscy chcą mieć swoje VOD, że tam, no wiesz, taka ta ogólna rozmowa, mhm. że po co nam kolejny serwis i tak dalej, ale w międzyczasie okazało się, że w ogóle zostaliśmy krajem premium.
1: Byliśmy krajem brzenim, jak już się okazuje, tylko oni nam to uświadomili. Wiesz to, to od razu też naprostujecie w jednej kwestii, bo powiedziałeś, że dodaję do usługi plus VOD. Oni zastrzegają, że to jest usługa, której oni wcale nie muszą wprowadzić. Oni ją testują, chcą zobaczyć, co będzie, ale w wywiadzie, który Spider Spidersweb przeprowadził z gościem z Sony, on zastrzega, że to jest flight testowy do tego stopnia, że mogą dojść do wniosku, że... To nie jest, to, to jest wystarczający dobry pomysł i się z tego wycofać. A bez powody takiej, um, takiej decyzji są różnorakie: tej decyzji, że akurat Polska. Pierwszy jest taki, że my mamy, że nikt nie ma tak złego zdania o Polakach, jak sami Polacy, i po prostu um, my jesteśmy dużo bardziej innowacyjnym rynkiem, niż nam się wydaje. Chociażby patrząc na rynek finansowy, bankowości, usług, które u nas są dostępne, tego tak jak on jest rozwinięty to pod względem infrastruktury, dostępności różnych rozwiązań. My jesteśmy znacznie przed krajami, które uznajemy za bardziej rozwinięte i bogatsze przede wszystkim krajami bogatszymi od nas, bo jakoś tak jest, że w naszym społeczeństwie ten element innowacyjności, nowości jest istotny dla konsumentów i jeżeli firma jakąś nowość oferuje, no to ma gwarancję, że akurat polscy użytkownicy skorzystają z tego chętniej, czy wypróbują tą usługę chętniej niż statystyczny, nie wiem, Czech czy często nawet Niemiec. Więc to jest pierwszy niewątpliwie powód. Drugi jest taki, że jesteśmy po prostu ludnym krajem, dużym krajem, więc um, reprezentujemy, um, mamy, dajemy reprezentatywną próbę. Trzeci jest taki, że Sony, PlayStation u nas e, dobrze się trzyma po prostu, że ja nie znam dokładnych... Um, wskazań, ale zdecydowanie wygrywa z Microsoftem, a Nintendo do, do, do niedawna było w ogóle u nas raczej umiarkowanie popularne. A tak naprawdę, jakie są tego powody, to się pewnie nie dowiemy, bo oni nas nie wybrali po to, żeby nas jakoś połechtać, tylko pewnie mają szereg czynników, które musi spełniać taka grupa badawcza i te czynniki ani nas nie chwalą, ani nas nie ganią tak naprawdę. Te, które wymieniłem, bym uznał za takie konieczne. Plus na pewno to, że po ostatnim roku rynek VOD się bardzo u nas rozwinął. Żeśmy się dosporowali i technologicznie, i świadomościowo do zachodu Europy i w ogóle do takiej globalnej średniej bardzo szybko. I te, I te serwisy u nas są popularne i spenetrowane przez wszystkie grupy wiekowe i behawioralne. Więc jesteśmy po prostu dobrą grupą na to, a duże korporacje często to testują produkty w miejscach, które jakbyśmy na to popatrzyli, to się wydają dziwne. Na przykład... Coca-Cola często testuje nowe produkty w Ameryce Południowej, na takich dość egzotycznych rynkach. Dlaczego? To oni wiesz, mają dane gdzieś w głębi korporacyjnych korytarzy.
0: No tak, w ogóle to musimy powiedzieć, co się stało, bo trochę tak przeszliśmy, przeszliśmy do, do, do tematu tego, dlaczego nas wybrano i dlaczego jesteśmy tacy super, mimo tego, że nam się wydaje, że nie jesteśmy. Sony do swojej usługi PlayStation Plus wprowadziło no właśnie, nic z tego, nicowego, bez żadnej zapowiedzi, coś, co oni ładnie nazwali, poczekaj, żebym teraz nie skłamał, PlayStation, PlayStation Plus, plus video, pass. video Pass, tak. No i y, wprowadzenie tego w ogóle nie było poprzedzone żadną kampanią nic nie było wiadomo, buchnęła w wtem informacja, że od czwartku od godziny 15 wszyscy użytkownicy PlayStation, którzy mają wykupiony abonament PlayStation Plus Dostali po prostu dostęp do, do tytułów VOD, razem we współpracy to PlayStation przeprowadziło z Sony Picture Entertainment, czyli z tą wielką machiną, jakby tutaj dwie, wiesz, no jakby pod jedną egidą się dogadali i mhm. stwierdzili, że coś, coś takiego by wprowadzili. Na razie testowo na 12 miesięcy.
1: Tak, ze zmianami co 3 miesiące, to kwartał będzie się zmieniał trochę repertuar. Wszystko się zgadza, ten repertuar w tym momencie jest bardzo testowy, to znaczy to jest garść filmów i część seriali do tego, jak donoszą media, są one tylko z angielskimi napisami i jest problem z przewinianiem ich, więc to jest taka bardzo testowa usługa, ale tak zgadza się i jakby ten wątek tego, że Sony pod jednym parasolem korporacyjnym łączy zarówno Sony Computer Entertainment, jak i właśnie Sony Pictures, jest to kluczowy, nawet jeżeli oni nie udostępniają swoich produkcji stricte, no to mają już pewne jakieś wychodzone ścieżki, nie muszą tego tworzyć, nie muszą e, pozyskiwać ich zewnętrznych partnerów, do tego po prostu mają swoje ramię filmowe, więc się do niego zwracają.
0: 15 filmów i 6 seriali, ja jestem totalna noga, i, i tak jak czasem się tu spotykamy w radiu, to pytam cię o to, o to co, co tam obejrzeć, czasem sobie, wiesz, zapiszę na karteluszce, co, co bym mógł dobrego. Ty musisz mi powiedzieć, czy wśród tych 15 filmów i 6 seriali, faktycznie jest coś do zobaczenia. No bo wiadomo, że, że taka usługa wprowadzona i jakby w tej wersji testowej, no to, to no właśnie, czy, czy tam w ogóle jest coś dobrego do zobaczenia, bo ja sobie wypisałem chyba tylko. Jeden tytuł, który chcę zobaczyć. A który? Blade Runner, którego jeszcze nie o, widziałem.
1: No to e, nowy Blade Runner. Który, z, może oni mają go jako ekskluzywa, nie wiem, nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że jest dostępny też w inne, na innej platformie. Ehm, wiesz co, jest film, który wymienialiśmy, który moim zdaniem jest najlepszym filmem poprzedniej dekady, czyli Arrival, to się nowy początek nazywa po polsku, to jest film Deni Villeneuve, czyli tego gościa, który teraz czeka na premierę swojej Dune, jednego z moich ulubionych jeden z moich ulubionych reżyserów i rzeczywiście, jeżeli ktoś nie widział tego filmu i ma PlayStation Plus, no to niech dzisiaj siada i ogląda, bo jest to wyśmienity film. Jest druga część Jumanji. Pierwsza część była nawet zabawna, druga część jest taka sobie. Sosar IV było bardzo popularnym filmem, to jest ten animowany film Seth Rogena i jego, i jego ekipy. Ten Blade Runner na pewno jest bardzo zobaczenia. Baby Driver to jest chyba ostatni film z Kevinem Spacey, zanim się jego kariera załamała. Są bad boysi pierwsi. A z seriali, tak naprawdę ze znanych rzeczy, takich, które e, rzeczywiście przyciągają widzów, jest Community, czyli ten serial o e, niepublicznym koledżu, który się cieszy dużo popularności również w Polsce. Pozostałe, przyznam, że mi są praktycznie nieznane, e, więc m, jestem równie zielony pod tym względem jak ty. Filmy w większości są to takie pozycje, które e, są rozpoznawalne, ale były dostępne już e, w ofercie innych serwisów, seriale, nie wiem skąd je wzięli, być może ktoś jest bardziej wgrudziony w temat, to to je rozpozna, ale tutaj zupełnie generyczna jest ta oferta.
0: Powiedz mi Maczku, czy to tylko jest moje wrażenie, że ten, mm, te filmy i te seriale zostały skrzętnie wybrane właśnie pod, no, 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 pod graczy, ciężko tam znaleźć e, jakieś rzeczy super a większość z nich to są albo, albo komedie, albo filmy superbohaterskie.
1: Trochę pewnie masz rację, ale to jest w ogóle kwestia tego, dlaczego oni to zrobili, jaka jest idea za rozszerzaniem tej oferty i Moim zdaniem bierze to się z sukcesu Game Passa Microsoftowego, to znaczy tego, że jak Microsoft wprowadzał poprzednią generację konsol, to wszyscy się śmiali z tego, że oni powiedzieli, że oni już nie chcą robić konsoli w zasadzie, tylko oni chcą robić takie domowe centrum rozrywki, to znaczy coś, na czym będziesz grał ale będziesz też telewizję oglądał, filmy oglądał, on będzie w ogóle porządkowało wszystkie twoje kulturalne potrzeby. I wtedy wszyscy mówią, że nie, w ogóle dajcie na normalną konsolę. Microsoft przegrał tę generację, ale poszedł w pewnym sensie za ciosem. Oddał pole w tym, ale stworzył usługę takiego Netflixa dla gier komputerowych. Game Passa właśnie, który wykorzystuje ich gigantyczną przewagę, to znaczy największą platformę na świecie grową, czyli pecety, i ich nową generację, która w zasadzie nowa generacja Xboxów jest taką quasi-platformą pod tego Game Passa i która spełnia potrzebę idealnie skrojoną, biznesową dostawcy gier, to znaczy jest idealną usługą dla casualowego gracza, czyli jeżeli masz komputer albo konsolę i nie za bardzo się na tym znasz, ale chcesz mieć w co grać, to Game Pass jest po prostu skrojony na miarę, to znaczy płacisz Raz na miesiąc i masz bardzo szeroki dostęp do zarówno starszych tytułów, jak i najnowszych tytułów. Tam są tytuły, które mają premierę równolegle w sklepach i na Game Passie. Więc to jest absolutnie um, usługa, którą oni wygrywają i z którą Sony zaspało. To znaczy ich um, PlayStation Plus, tam się te gry zmieniają przy PlayStation 5, gdzie prawie w ogóle nie ma gier, tam jakaś jedną grę można w miesiącu Dostać mają to PlayStation Now, który jest niedostępny na większości jeszcze rynków ze streamingiem gier, ale oni szukają jakiejś takiej przewagi, która będzie dla nich wyjątkowa i która sprawi, że użytkownicy się ku ich usługom skłonią i ten abonamentowy system wykorzystają. Bo tak naprawdę to jest clue tego, że teraz nie jest, nie, nie jest sensem sprzedać konsolę raz na 4 lata czy na 6 lat. Nie jest żadnym celem sprzedawanie ekskluzywnych gier na płytach. Cel to jest przywiązanie do siebie użytkownika, żeby płacił ci co miesiąc. Niewielką kwotę, ale płacił co miesiąc. I dołączenie do oferty gier, czy dołączenie w ogóle do tego takiego ekosystemu usługowego Sony filmów, które są naturalną ich przewagą, bo Microsoft nie ma swojego studia, a oni swoje studio mają, jest po prostu naturalnym krokiem. Dość takim jak na razie chaotycznym, biorąc pod uwagę ofertę i biorąc pod uwagę to, że dość późno z tym wychodzą, ale krokiem naturalnym. Czytam, no nie wiem, Jumanji jest rzeczywiście y, ogrze o komputerowej filmem w tym momencie, ta nowa jego y, iteracja... Pozostałe, no tak, są to takie raczej casualowe, bombastyczne tytuły, więc graczom się powinny spodobać.
0: Ale czy to, czy to jest coś, co, o czym mówimy w tym momencie jako ciekawostka i, i za chwilę o tym zapomnimy? Czy faktycznie może się stać tak, że zostaniesz stałą częścią mojego programu i będziemy się tu regularnie co trzy miesiące spotykać i mówić o nowej ofercie pojawiającej się na konsolach w naszych domach?
1: Mimo tego, że bardzo chciałbym być stałą częścią, to obawiam się, że jest to po prostu dalszy element tego, że kupujesz pralkę, dostajesz subskrypcję VOD do tej pralki. Po prostu teraz do wszystkiego będzie subskrypcja VOD, ponieważ jest to rzecz, która zwłaszcza po poprzednim roku stała się obowiązkowym elementem i jest pod każdą strzechą i każdy, kto może jakoś to próbuje w swoje produkty upchnąć albo chociaż jakoś ze swoimi produktami powiązać. Telekomy robiły to już dawno, powiedzmy peryferie elektroniczne podłączane do telewizora. Muszą to też uwzględniać, bo inaczej, inaczej się nie da. Ale tak naprawdę to um, zacznie to być ciekawe w momencie, kiedy będą dedykowane produkcje na tą platformę, tak jak ma Netflix, tak jak ma HBO albo premiery przynajmniej. To znaczy, jeżeli będą docierać do dystrybutorów albo do producentów albo sami będą produkować się premiery, które, których platformą premiery, czy jakby miejscem, gdzie możesz je zobaczyć i gdzie są ekskluzywne, będzie ta platforma. W tym momencie tak naprawdę jest to po prostu um, jakaś tam darmowa subskrypcja dołączona do twojego PlayStation Plus. Więc żaden szpas, ale... Warto na to zwrócić uwagę.
0: No tak, a może być tak, że Sony po prostu, jeżeli to się uda jeżeli sprawdzą nie tylko nasz rynek, ale wprowadzą to jeszcze gdzieś indziej i okaże się, że ludzie faktycznie to oglądają, to Sony na tej podstawie może też myśleć po prostu o stworzeniu swojego serwisu VOD, który będzie dostępny na wszystkich urządzeniach, nie tylko na ich konsolach.
1: Wiesz, oni to pewnie wyciągają z takiego insightu, że ludzie, którzy kupują um, ich konsolę, często kupują ją... Jakby rozłożyć ich motywację na procenty, to nie wiem, 30-40% to jest motywacja taka, że chcę grać na tej konsoli. Często to jest motywacja taka, że mam dużo płyt Blu-ray. Nie będę kupować oddzielnego odtwarzacza, do tego kupię po prostu playaka. Nie mam Smart TV, albo mam Smart TV, działa beznadziejnie, kupię sobie PlayStation, będę miał Netflixa, YouTube'a, wszystkie serwisy VOD w jednym po prostu pudełku. Oni sobie zdają sprawę z tego, że ich Urządzenie peryferyjne nie jest tylko konsolą do gier, więc jak najbardziej własna oferta na tym i, i um, zaspokajanie tej potrzeby własnymi um, siłami, nie tylko zewnętrznych dostawców, nie tylko Netflixa, nie tylko um, Amazona jest jak najbardziej na miejscu.
0: No dobrze, wszystko wiemy. Mam nadzieję, Maćku, w takim razie, że mimo wszystko za te trzy miesiące przy nowej ofercie będziemy mieli o czym gadać. Maciek Małek, wielkie dzięki.
1: Dzięki wielkie. Tutorial. Audycja o gamingu w Radio Campus.